0: y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo vigésimo octavo ciclo B, Hoy tenemos unas lecturas extraordinarias sobre el tema de la riqueza con un evangelio precioso. Vamos como siempre a comenzar con la primera lectura. Hoy la primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Es un fragmento cortitito donde se habla sobre precisamente la sabiduría. Conocemos que en el Antiguo Testamento el rey Salomón es el sabio por excelencia. Eh, en vez de pedir a Dios, recordamos el pasaje donde él le pide, Dios le dice pídeme lo que quieras y él en vez de pedirle a Dios riqueza y poder le pide que le conceda sabiduría para poder gobernar bien a su pueblo. Como esto resulta del agrado de Dios, Dios entonces le concede no solo la sabiduría que pidió sino también todos los demás bienes que no había pedido. Este pasaje lo podemos ver en el primer libro de los reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14. El texto que leemos hoy está tomado del libro de la sabiduría. Como ya dijimos, este libro fue escrito en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, es decir, bien cerquitita de Cristo. Obviamente, el autor emplea lo que se conoce como ficción literaria para poner en boca de Salomón un elogio de la sabiduría la sabiduría como superior a todas las demás cosas, incluso a las riquezas. Poseer la sabiduría significa dejarse guiar por Dios, quien es creador, dueño y señor y de quien depende todo. Así que el sabio es el que sabe que Dios es el que está en control, no él. Y por lo tanto mantiene una relación estrecha con Dios para estar seguro de que va en el camino correcto y que está haciendo las cosas como Dios quiere, porque a fin de cuentas el Creador es Dios. También ser sabio o poseer la sabiduría de la que se habla aquí significa conocer cómo Dios ha establecido que funcione la creación. Esto abarca lo que hoy llamaríamos la ciencia, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas, cómo son las leyes de la naturaleza, etc. Y... Y el sabio no solo conoce estas cosas, sino que se guía por esas leyes al interactuar con la naturaleza. Es decir, no se enfrenta a la naturaleza, como hacemos hoy, diciendo las cosas son como a mí me da la gana y no importa cómo son en realidad. Eso es realmente en el fondo una soberbia humana que objetivamente hablando podríamos calificar de estupidez, insensatez. Es decir, es como decir... Aquí hay una pared de cemento, pero yo no quiero que haya una pared de cemento. Así que yo voy a venir corriendo y voy a pasar porque ahí no hay nada. Pero resulta que hay una pared de cemento, ¿no? Eh, eso es insensatez, eso es estupidez. Uno no puede ir contra la, la realidad de las cosas como son. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer con la ideología de género. El sexo no cuenta, aquí yo soy lo que yo quiero ser. Y no estoy limitado a varón y hembra, puedo ser lo que yo quiera hacer, cualquier cosa. Así que nos inventamos ahora géneros, todo lo que queramos hacer. Y en esto, esto sería no tener sabiduría, verdad? según la que está describiendo este pasaje. La sabiduría entonces, además de reconocer que Dios está en control y de Él depende todo, y por lo tanto dejarse guiar por Él, sería dejarse guiar por las leyes que descubrimos en la, en la naturaleza de las leyes que descubrimos en la naturaleza, las leyes que, están, que son parte de lo que Dios puso para poder crear, tanto en la creación material como en el mismo ser humano. La sabiduría en la Biblia, entonces, es, eh, muestra de que la fe y la razón son inseparables y a la misma vez nos muestran que no se contradicen. ¿Por qué no se contradicen la fe y la razón? Porque ambas provienen del mismo Dios, es decir, la verdad que encontramos por la fe, a la que accedemos por la fe, y la verdad a la que accedemos por la razón, es la verdad que proviene de la misma, del mismo Dios, es un solo Dios, así que por lo tanto fe y razón no se contradicen. Si hay una aparente contradicción es que no hemos entendido bien la cosa, o estamos asumiendo por fe que una cosa es como es y realmente eso no es lo que es, o estamos totalmente confundidos o dejados, eh, llevados por la soberbia, como acabo de poner el ejemplo con la ideología de género, y entonces pues la razón no cuenta. ¿Mm? El mismo caso del aborto, es decir, ah, el aborto ahora estamos empeñados en decir que lo que está en la mujer gestando no es un ser humano, que no es una... Que no es una criatura humana, que es un tejido, que es parte del cuerpo de la mujer y que la mujer tiene que tener eh, derechos sobre su cuerpo. Pues, pues no, porque el, el, el feto no es una uña que uno se la puede cortar porque está muy larga. El feto es una persona. La uña, el dedo, el brazo, no es una persona, es parte de la, de la persona, de la, de la madre, por ejemplo, en este caso. Pero el niño que se está gestando, no es parte de la madre, es una criatura independiente cuyo corazón late, que tiene ya sus órganos en desarrollo desde el momento mismo de la concepción. Es una persona humana. Entonces estamos empeñados en decir que eso, que la razón lo muestra clarísima y evidentemente que la ciencia te dice que es así. Ah, pues no. Entonces aducimos que esos son cuestiones de fe, y que no se le puede imponer la fe a todo el mundo. Pero, señores, es que la fe y la razón no se contradicen. No se contradicen. La fe amplía lo que yo puedo alcanzar por la razón. Y, y me, me alcanza aquello que, que, que la razón no llega a captar y a conseguir por sí misma, porque la fe es un don de Dios. Pero lo que Dios me regala por fe no se opone a lo que yo descubro por razón, porque la verdad proviene del mismo y del único Dios. Bien, pues esta es la lectura de la sabiduría, como ya nos vamos dando cuenta, eh, adelanta el tema del Evangelio, como es costumbre. Primera lectura y Evangelio siempre van de la mano. Entonces, en la segunda lectura tenemos unos versículos cortitos, dos versículos nada más. 12 y 13 del capítulo 4 de Hebreos, que nos hablan sobre la eficacia de la palabra de Dios. De la eficacia de la palabra hallamos constancia en varios lugares de la Escritura. El pueblo hebreo reconoce que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así lo constatan eh, en, la, en la Escritura. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Isaías 55.11 que dice Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí de vacío sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado. También tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, Jeremías 23, 29, donde dice, no es mi palabra como el fuego, oráculo del Señor, y como martillo que hace añicos la roca. Es decir, la palabra de Dios es eficaz. Nada se detiene nada la detiene. Bueno, la palabra de Dios solo queda detenida y presa ante la libertad humana que se niega a acogerla y a, a, a recibirla y a dejarla actuar en él. El ser humano se niega a dejar que la palabra actúe en él, pues hasta ahí llegó la palabra, porque Dios respeta nuestra libertad. Pero no porque la palabra de Dios no tenga el mismo poder de Dios, es su palabra. Y, eh, y de hecho, a la larga, la palabra de Dios se cumple. Yo puedo negarme Aceptarla y a aceptarla y a colaborar para que las cosas sean como dice la Palabra de Dios, pero a la larga todo lo que no es según la voluntad de Dios y, sea, y que Él nos ha manifestado en su Palabra, desaparece. Al final de los tiempos, cuando termine el mundo, solamente va a quedar lo que es según Dios. Ahí está el asunto. Por eso para nosotros es bien importante que la Palabra de Dios sea nuestra guía. No es que la Palabra de Dios es lo único, sino que la Palabra de Dios, sobre todo la Escritura, la Palabra de Dios realmente es quién, es Jesucristo, es una persona. Entonces, Jesucristo sí tiene que ser nuestra guía para todo. Jesucristo acogido, vivido en la comunión con Él, y acogida por supuesto su Palabra y su fuerza eficaz que se nos comunica tanto a través de la Escritura como de los sacramentos. Pero esa Palabra, como ya dije, queda en los sacramentos, la palabra que es Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, y también en la palabra escrita, en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, obviamente. La palabra escrita, la palabra de Dios, es de la que nos habla hoy Hebreos. Esa palabra juzga la conducta del hombre, no sólo desde fuera, como lo haría una ley o una persona que desde fuera ve algo y dice, esto está bien, esto está mal, sino que la palabra de Dios penetra en lo más profundo del ser. ¿Bien? Como dice la Escritura, utiliza la palabra esta corazón, que ya sabemos lo que significa, ¿verdad? la interioridad del hombre, donde el hombre se encuentra consigo mismo, toma sus decisiones y, y realmente eh, es quien es. Pues ese es el corazón, bueno pues penetra hasta lo más profundo de su corazón, hasta lo más profundo de su ser y esa palabra de Dios descubre las intenciones y deseos porque Dios no es como nosotros los seres humanos que miramos desde fuera y eso es lo que vemos, Dios ve el corazón y su palabra descubre las intenciones del corazón y exige una toma de decisión ante esta palabra. Por eso... Es bien importante que si realmente queremos ser cristianos, no basta simplemente con una misa, no basta simplemente con una oracióncita de vez en cuando. Es necesario, es indispensable dejar que esta cita de Hebreos que leímos hoy como segunda lectura se haga buena en nosotros, que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a separar intenciones y deseos que son de Dios de los que no son de Dios y nos lleve con la fuerza de Dios a, a escoger, a tomar las decisiones necesarias para escoger a favor de la palabra, de lo que la palabra de Dios nos dice, de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así que la lectura, meditación, la lección divina diaria es una exigencia de la vida cristiana esto no es simplemente para los monjes y para los sacerdotes que quieren ser más eruditos, no, no. Esto es para todo cristiano, todo aquel que quiere seguir a Jesucristo, tiene que hacer esto. Si no, no se puede llamar realmente seguidor, porque no está dejando que la palabra le guíe. Y si esa palabra no nos, guíe, no nos guía, no poseemos la sabiduría de la que nos habla la primera lectura y nos vamos a encontrar con situaciones en nuestra vida como la que describe el Evangelio de hoy, que vamos a comentar de inmediato. Ya conocemos el texto. Esta persona se acerca corriendo, se arrodilla y ante Jesús lo llama maestro bueno. Estas tres cosas apuntan a que esta persona tiene una profunda inquietud. Imagínense ustedes, venir corriendo, pues ya denota que hay una urgencia arrodillarse, quiere decir un signo de respeto y que en la Biblia significa el arrodillarse, adoración. Eh, llamarlo maestro bueno, pues indica un, reconocer una autoridad. Así que bueno, estas cosas significa que esta persona tiene, ya nos describen que hay una inquietud profunda en ese corazón, que está buscando algo más de lo que ya vive y tiene. O sea, que Dios está obrando en él y lo está acercando hacia sí. También estas cosas apuntan a que esta persona le reconoce a Jesús una autoridad, porque para llamarlo maestro bueno, quiere decir que le reconoce una autoridad moral. Y eso quiere decir que su intención en principio es hacer lo que el maestro bueno le indique. Porque si no, ¿verdad? cuando uno llama a una persona maestro bueno, pues es como cuando uno va y dice, este es un médico bueno y quiero consultarme con este médico bueno. Bueno, pues en principio es porque quiero hacer lo que me va a decir, porque eso va a ser de beneficio para mí. Así que, esto ya nos predispone a entender que esta persona tiene buenas intenciones. Solo que en el camino se encuentra con otro tropiezo que eh, aparentemente le resulta insalvable, según el relato. En la conversación sale a relucir que esta persona ya cumple los mandamientos. Pero no, fíjense que es curioso que el relato, uh, lo vamos a explicar enseguida, los mandamientos que Jesús le menciona son, cuando le empieza a hablar de los mandamientos, son solo aquellos que atañen al prójimo. Ustedes saben que el decálogo está dividido en dos partes. La primera parte son los mandamientos relativos a Dios, mandamientos 1, 2 y 3, y luego mandamientos 4 al 10, aquellos que son relativos al prójimo, nuestra conducta con relación al prójimo. Pues Jesús le menciona varios de los mandamientos que atañen al prójimo, de la segunda parte del Decálogo. Y en la conversación, como digo, sale a relucir que esta persona ya está cumpliendo, le dice, yo cumplo esos mandamientos desde joven. Eh, curiosamente, aún así, está en busca de la vida eterna, es decir, le está cumpliendo esos mandamientos, y sin embargo está buscando la vida eterna, porque la pregunta que le hace es muy directa y específica. Dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, cumple esos mandamientos y curiosamente está buscando la vida eterna. Esto es muy significativo. ¿eh? También nosotros podemos encontrarnos o encontrar personas que están cumpliendo esos mandamientos y están buscando la vida eterna. ¿Saben? Están insatisfechos, saben que no... Están todavía donde Dios les está llamando. Todavía la comunión con Dios no está en su sitio, no están viviendo esa vida eterna que ya se nos da desde ahora, recuerden. La vida eterna es la vida divina, es la vida de la criatura en comunión con Dios. La vida eterna no es como decimos, cuando yo me muera voy al cielo, no, no, no. La vida eterna es ya, aquí y ahora, es la vida divina que Dios le dona a su criatura para que viva en comunión con Él. ¿Eh? es lo que llamamos comúnmente la salvación. Así que la salvación, si bien es cierto que la plenitud de la salvación y que esa salvación ya, esa comunión con Dios, esa vida eterna, de modo ya pleno e irreversible, solo se alcanza luego de esta vida, eso no se da si no se tiene ya esa vida divina, si no se vive ya la comunión con Dios en esta vida terrena. Esto es bien importante entenderlo, ¿eh? O sea que no es que ahora yo hago lo que puedo y después Dios me va a dar una vida eterna. No, no, no. La vida eterna es la vida de Dios. Que yo tengo que recibir y acostumbrarme a vivir en comunión con Dios ya, ahora, mientras estoy aquí en la tierra. Es decir, yo me tengo que dejar salvar ya para alcanzar la salvación plena e irreversible en la otra vida. Esta es la pregunta clave. El tema de la vida eterna es la pre y de la salvación, que es lo mismo, es la pregunta clave que todo ser humano tiene que hacerse. La vida en comunión con Dios es la razón por la cual Dios crea al hombre. Es la razón por la que Dios te ha creado a ti y me ha creado a mí. Y es la razón también por la cual Dios ha creado el universo para el hombre. De modo que que el ser humano pueda existir y tener las condiciones necesarias para alcanzar la comunión con Dios y con sus hermanos que ya están o estarán en comunión con Dios. Esto es bien importante entenderlo. Si la razón por la cual Dios crea al ser humano y para poder crear al ser humano con esta finalidad de alcanzar la vida eterna, crea, hace toda la creación y se la entrega como don al hombre, para que el hombre apoyado en la creación, porque imagínense si la creación el hombre no puede existir, no puede existir en un vacío. Así que, que Dios hace la creación y Dios crea al hombre y lo coloca en su creación como Señor de la creación, pero con miras, no a que sea simplemente Señor de la creación, sino a que lo sea para alcanzar la comunión con Dios, que es la finalidad de la vida humana. Bien. A la pregunta del, del, de, esta, de esta persona, Jesús responde, no hay nadie bueno más que Dios. Es decir, Jesús le pone en perspectiva las cosas. Este muchacho llama maestro bueno a Jesús, y no es que Jesús no fuera maestro y no fuera bueno. Pero la realidad es que el único bueno es Dios, y que todos los seres que son buenos, sean ángeles, sean hombres, sea Jesucristo, el Hijo de Dios en su condición de hombre, lo son por participación en la bondad de Dios. Así que nadie es bueno en sí mismo, el único bueno es Dios. Y los que podamos ser buenos, en la medida que seamos buenos, lo somos porque participamos de la bondad de Dios. De esto se desprende que si realmente estamos buscando lo bueno, lo que estamos queriendo realmente en el fondo es a Dios y participar de su bondad. Y para participar de su bondad es necesario que nuestra voluntad coincida con la de Dios, porque esta es la clave para entrar en comunión con Él. Nadie tiene lo que es de Dios si no tiene a Dios, es decir, si no vive la comunión con Dios. Para participar de la bondad de Dios, para ser bueno, es necesario Vivir la comunión con Dios, y para vivir la comunión con Dios es necesario que nuestra voluntad coincida con la de Dios. Precisamente para lograr esto, Dios le había dado los mandamientos a Israel por medio de Moisés. El problema es que la ley dice lo que hay que hacer, pero no ayuda a cumplirlo. Es solo por medio de la Nueva Alianza en Jesucristo que recibimos como don, es decir, como gracia, la capacidad para vivir en la voluntad de Dios. Nosotros somos dichosos que vivimos ya en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento. Así que no vivamos como, si, como vivían los judíos en el Antiguo Testamento, tratando de cumplir y de hacer cosas por y para Dios. Realmente esa es una de las grandes enseñanzas del Evangelio de hoy. No es solo el tema de la riqueza, es el tema de la gratuidad de la salvación. Solo se recibe como don la comunión con Dios. Ok. Jesús le recuerda al joven, como ya hemos dicho, varios de los mandamientos, pero todos de la segunda parte del Decálogo, o sea, los que se refieren al prójimo. ¿Sí? La persona responde: Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Gran cosa. Estaba en una, situación, en, una, en una situación personal privilegiada para dar el siguiente paso. Y de hecho, como ya dijimos, tenía esa inquietud. Cumplía estos mandamientos desde su juventud y aún así sabía que le faltaba algo para la vida eterna. Por eso le pregunta al maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si él estuviera seguro que la tenía, pues no hacía falta preguntar. Si pregunta es porque la está buscando. Fíjense que es notoria en la lista de que Jesús le plantea de mandamientos la omisión del primero de todos los mandamientos. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Pues lo encontramos en Marcos 12:30, cuando le hacen la pregunta a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento no lo cita Jesús, Jesús entra por la segunda parte eh, del decálogo. ¿Por qué? pues porque Jesús conoce a este hombre. Sabe que su corazón está dividido entre Dios y las riquezas y por eso deja este tema de amar a Dios sobre todo, lo deja pendiente, dice, vamos a dejarlo ahí porque no quiero ponerlo en la precisa de que me diga sí, yo lo cumplo cuando en realidad no lo está cumpliendo. Porque es imposible que si está pegado a las riquezas realmente ame a Dios sobre todas las cosas, eso es un imposible. Entonces Obviamente Jesús deja esto para el final, se queda mirándolo y dice el texto, lo amó, una expresión preciosa, así nos ama Dios, Dios nos ama, nos mira y nos ama, todos los días de nuestra vida, en todo momento, 24-7, Dios nos mira y nos ama, como miró y amó a esta persona. Lo miró y lo amó deseando que pudiera descubrir el amor personal que Dios le tiene. No basta con saber que las cosas buenas provienen de Dios. Es necesario experimentar el amor que Dios nos tiene. Jesús quería que este, esta persona lo pudiera experimentar. Deseaba que esta persona pudiera, pudiera experimentar el amor que Dios le tiene y que correspondiera a ese amor cómo dejándose amar por Dios. Nuestra correspondencia al amor que Dios nos tiene es dejarnos amar por Dios. Pero para eso había que quitar un obstáculo, un obstáculo que impedía este dejarse amar por Dios, y era la falsa seguridad que a esta persona le disputaba, en esta persona disputaba a Dios su lugar, sus riquezas. Es decir, en esta persona las riquezas ocupaban el lugar el primer lugar que le correspondía a Dios. No es que Dios no ocupara ningún lugar, es que Dios no ocupaba el primer lugar. Ahí está el problema. Y las riquezas pues le daban una falsa seguridad, como se la dan a cualquier persona que se apega a ellas. Y una falsa sensación de poder, diríamos casi de omnipotencia, falsa omnipotencia y falsa seguridad. Bien, pues Jesús continúa la conversación y le explica una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque se trata de que esta persona, pegada a sus riquezas, se libere de esa carga para poderle dar a Dios el primer lugar en su vida y tener una experiencia de comunión con Dios, dejándose amar por Dios, que definitivamente lo ama entrañablemente. Es como dice Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por eso se puede darle a Dios el primer lugar y si es necesario para lograrlo, como en este caso Jesús le propone a la persona, vende las riquezas que tiene y dáselas a los pobres. A continuación el Señor le dice, luego ven y sígueme. ¿Por qué? Porque el renunciar a las riquezas no es un fin en sí mismo sino que lo que busca es la libertad necesaria, como hemos dicho, para el seguimiento de Cristo. Porque el seguimiento no es posible si hay otra seguridad que no es Dios. Si nuestra vida se apoya en algo que no es Dios, no podemos entrar en el seguimiento de Cristo. Para entrar en la dinámica del reino es necesario hacerse como niños. Esto lo vimos en domingos anteriores. El apego a la riqueza es lo contrario a lo que simboliza el niño. Fíjense, ya vimos que el niño representa la debilidad y la dependencia. El apego a la riqueza lo que engendra es precisamente lo contrario, autosuficiencia y falsa seguridad. Por lo tanto, el rico está en el extremo opuesto al niño, que es el pobre. No pobre en sentido sociológico, sino pobre en el sentido de débil y dependiente, necesita de alguien. En ese sentido, el niño es signo del que entra al reino porque necesita de Dios, porque es débil, es frágil y quiere y puede depender de Dios porque no, está, no ha puesto su seguridad en más nada y no es autosuficiente. Bien, esta persona, como sabemos por el relato, lamentablemente se marcha triste porque era muy rico, muy rico. Hay que decir aquí que para el judío las riquezas eran signo de la bendición de Dios. ¿Mm? Para el judío las riquezas eran signo de la bendición de Dios y eran la recompensa por una vida vivida según su voluntad. O sea, que ser rico era sinónimo de ser amigo de Dios. Jesús pone en crisis esta visión. Imagínense decirle a este muchacho, a esta persona, que piensa que esas riquezas son buenísimas porque es la recompensa de vivir según los mandamientos. A Jesús le dice, pero suelta esa riqueza porque te está haciendo daño, le dáselo a, a los pobres y luego ven y sígueme. Así que Jesús pone en crisis esta visión judía pidiéndole a esta persona que abandone las riquezas porque son un obstáculo insalvable para la amistad y la comunión con Dios. Jesús lo dirá en otro lugar del Evangelio, Mateo 6.24, nadie puede servir a Dios y al dinero. Y dirá también hoy en el Evangelio, con una expresión chocante, buscada Mediante contrastes tremendo, precisamente para estremecer, para sacudir. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Si para el camello es imposible pasar por el ojo de una aguja, obviamente, pues lo que está diciendo Jesús es que igualmente lo es para el rico entrar al reino de Dios. Rico no porque posea riqueza, sino porque... Esas riquezas le roban su corazón. Vamos a explicar esto dentro de un momentito. Ten pendiente. Bien, continuamos el relato para terminar el comentario del relato primero. Los discípulos reaccionan espantados ante la imposibilidad de alcanzar la salvación con sus solas fuerzas. Es decir, ya no es cuestión de cumplir los mandamientos y recibir las riquezas como bendición de Dios. Ahora es cuestión de soltarlo todo. Porque si no, no se entra al reino de Dios, no se puede entrar en amistad y comunión con Dios, no se puede llevar a cabo un discipulado de Jesús. Y preguntan ellos, entonces, ¿quién puede salvarse? Y aquí hay un tema importantísimo, el tema de la gratuidad. Jesús les responde que la salvación, la entrada en el reino, la comunión con Dios, es un don de Dios que el hombre debe acoger. Nunca es obra del hacer ni del poder humano. Podríamos responder a la pregunta de los discípulos, ¿quién puede salvarse? Diciendo, nadie puede salvarse, pero todos pueden dejarse salvar por Dios. es distinto! Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, como nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pedro observa entonces que ellos como discípulos lo han dejado todo por Jesús para seguirlo. Y Jesús no se hace esperar. Les promete en esta vida cien veces más de lo que han dejado, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Si nos fijamos bien en las listas, que son dos listas, llaman la atención que son siete los elementos. Ya sabemos que el número siete es signo de perfección. Y llama la atención que entre los siete elementos, en ninguna de las listas en, eh, se mencionan solo las riquezas. Pudo haber, pudo haber mencionado solo, básicamente lo único que menciona son las casas, pero no habla de dinero, no habla de, eh, de propiedades, no habla de, en fin, joyas, ¿no? Solamente menciona las casas dentro de lo que... Con, entendemos como bienes materiales, riqueza y curiosamente no menciona el, el, el dinero ¿por qué? porque hay cosas más importantes que hay que soltar, como por ejemplo la familia son cosas que no es soltar es decir, dale una patada y bota a la mujer y a los hijos o al esposo y a los hijos, no no, no es eso sino soltar en el sentido de no poner en un lugar que le corresponde a Dios no poner antes que Dios nada, ni siquiera al esposo, a la esposa, a los hijos. Jesús lo dice, el que quiera a su padre, a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Eh? El que quiera, a cualquier, podemos poner cualquier otra cosa, a su hijo, a su hija, a lo que sea, su empleo, su persona, fíjense que es mucho más importante que el dinero y la riqueza. Así que en la lista eh, no solo se menciona riqueza, se mencionan cosas muy importantes como la familia. ¿Por qué? Porque no solo las riquezas, sino también las, las personas hay que ponerlas en su justo lugar. Hay que saberle dar a Dios el primer lugar. Las riquezas, vamos a puntualizar bien, no sea que alguien se lleve una mala impresión de lo que estamos diciendo, porque esto es un tema delicado. Las riquezas no son malas en sí mismas. No. ¿Por qué? Porque son también un don de Dios no son no son como pensaban los judíos una compensación por vivir según la voluntad de Dios no como un premio no 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 son eso porque conocemos gente riquísima que vive de espaldas a Dios y conocemos gente paupérrima que son unos santos en vida así que no no es no es una remuneración no es una retribución por él ¿Eh? pero no son malas son don de Dios y Dios le da a cada uno según su criterio, según su voluntad, para su bien. Por lo tanto, las riquezas no se pueden ni despreciar ni malgastar. Es decir, no se trata de decir, bueno, como las riquezas hay que desprenderse de ellas, pues vamos a malgastarlas. No, las riquezas son don de Dios y no se pueden malgastar. Jesús no le dice al muchacho, quema las riquezas, a la persona que le pregunta, ¿verdad? Uno siempre habla de muchacho y de joven porque en el Evangelio de Mateo habla de joven, pero hoy estamos leyendo Marcos y no es un joven, es un hombre. Entonces, eh, Jesús no le dice a este hombre, pues vete por ahí, quema todo lo que tienes, gástatelo en lujos y en buena vida y después ven y sígueme. No, le dice, emplealo bien, emplealo como Dios quiere que lo emplees, véndelo las cosas que tienes y conviértelo todo en dinero para dárselo a los pobres. Fíjense que el consejo no es quema lo que tienes. ¿Por qué no? Porque es, es un don de Dios. Los dones de Dios no se pueden despreciar, no se pueden malgastar. Al contrario, hay que cuidarlos y hacerlos rendir. Pero a todos Dios nos pide que no pretendamos servirlo a Él y a las riquezas a la misma vez porque es imposible de esa manera recibir como don la vida eterna. En el caso de este personaje, a Jesús le va a pedir que tome el camino del desprendimiento material, convertir en dinero su riqueza y dárselo a los pobres, es decir, quitársela completamente de arriba. A otros les pide que sea un desprendimiento afectivo, como señala San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 30. Donde dice, los que compran vivan como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. ¿Qué quiere decir San Pablo? Desprendimiento afectivo. Que las riquezas, aunque sean muchas, o a lo mejor aunque sean pocas, no ocupen el primer lugar. Que yo no viva y muera por ellas. ¿eh? La clave está en examinarse, esto es bien importante. Y... Todos debemos hacer este examen continuamente para saber si las riquezas están disputando en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios. Cuando en mi vida diaria yo tengo que elegir entre lo que Dios me pide y lo que me exige conserv el conservar y, y o acrecentar la riqueza, ¿qué escojo? ¿Me voy por el lado de lo que me pide la riqueza o me voy por el lado de lo que Dios me pide? Esto es bien importante hay que examinarse de esto eh, continuamente. Fíjense de que no es cuestión de decir, como yo no uso la riqueza para cosas malas, puedo usarla para todo lo que me dé la gana mientras no haga nada malo con ellas. No, eso no sirve. Eso no nos alcanza la vida eterna. Si no puedo. Jesús no le dijo a esta persona, gástatelo en lujo y en placeres, y cuando se te acabe, ven y sígueme. No le dijo eso, le dijo, haz caridad, haz la voluntad de Dios, vive la caridad y el amor con esas riquezas, conviértelas en dinero y dáselo a los pobres. Es decir, no es cuestión de porque no hacemos cosas malas, podemos hacer lo que queramos con la riqueza. No, la riqueza ni se malgasta, ni se bota, ni se desprecia sino que es para usarla según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es que amemos. Dios quiere que amemos con todo lo que nos da, incluyendo los bienes materiales y el dinero. quiere que amemos, que hagamos el bien a los demás, que busquemos el bien de los demás. Obviamente también el bien de nuestra familia y de los nuestros. No es cuestión de vestir un santo para vestir otro, como dice el refrán. No, pero... Tampoco es cuestión de malgastar en lujos y placeres, incluso para los nuestros, lo que realmente Dios nos da en exceso y le corresponde a otros que tienen y que pasan necesidad. Así que hagamos este examen. Cuando en mi vida yo tengo que elegir entre lo que Dios me pide y lo que me exige el conservar y o acrecentar las riquezas, ¿qué escojo? Podemos resumir el texto de hoy diciendo que nos enseña, el Evangelio de hoy nos enseña varias cositas. Primero, que no se alcanza la vida eterna solo cumpliendo los mandamientos, porque la vida eterna no se logra con las fuerzas humanas. Segundo, que el cumplir los mandamientos, además de hacer otras cosas que implica la vida en Cristo, ¿verdad? Como frecuentar los sacramentos, vivir las obras de misericordia, etc., Cumplir los mandamientos lo que hace es permitirle a Dios dársenos como don, darnos la vida eterna como don. 3. La situación en la que se encuentra el hombre que pregunta a Jesús muestra, además, que puede ser que nos parezca que cumplimos todos los mandamientos, incluso el llamar a Dios sobre todo y con todas las capacidades pero que en realidad, si nos examinamos, resulta que hay un Dios con D minúscula en nuestra vida, a quien amamos más que a Dios con D mayúscula, y que constituye nuestro tesoro y nuestra seguridad, impi impidiéndole de esa manera a Dios dárselos, es decir, darnos la vida eterna. 4. Nuestra vida eterna tiene que confesar que todo lo que somos y tenemos es don de Dios y le pertenece a Dios, no a nosotros. Por lo tanto, es hacer con lo que es de Dios la voluntad de Dios. Cuando tenemos como propio lo que es de Dios, esto impide, como le pasó a este hombre, que Dios se nos dé, impide que alcancemos la vida eterna, que alcancemos nuestra salvación. Grandes enseñanzas que haremos bien cada uno de nosotros en revisar nuestra vida y aplicárnosla, sobre todo al hilo de la palabra, que la segunda lectura de hoy nos ha invitado a cultivar su escucha, lectura y meditación diariamente.